0: De tirer le tir et Quel lancer fou mesdames et messieurs, sur réception.
1: Écoutez, on essaye vraiment de ne pas parler Canadien à ce réception. On essaie vraiment de, de se concentrer plus sur le reste du monde. Parce que, euh, croyez ou non, euh, la palette hockey ne tourne pas seulement autour du Canada, mais euh, l'organisation euh, semble s'en foutre complètement euh, avec ce qui s'est passé euh, cette semaine. Euh, donc, on va être obligé euh, d'en parler, euh, malheureusement ou non. Euh, donc, euh, bienvenue à ce deuxième épisode de sur récession, aprongation, euh, Thomas en en Fond, animation, compagnie de Douali, Ibrahim, Nicolas Chargon et Philemon, La Lafanière, Prémont, Les gars, comment ça va?
2: Ça va bien, toi?
1: bien, merci. Euh, écoute, on va sortir de défendre la pièce en partant. Euh, je ceux qui vivent en une roche euh, Dans la dernière semaine. Le Canadien a euh, congédié euh, son directeur général Marc Bergevin, euh, et ce euh, que Trevor Timmins et Paul Wilson, qui ont été relevés euh, de leur fonction, et ont également nommé euh, Jeff Gordon, ou euh, tout nouveau titre de président des opérations, OK, euh, de l'équipe. Euh, premièrement, euh, Niga, vos impressions, on commence avec euh, toi, Nick. Euh,
2: moi, dans le fond, pour, euh, pour sortir ça directement du chemin, là, je pense pas que Marc Bergevin, c'est un mauvais DG. J'ai vu euh, quelques trucs passer dans la dernière semaine que je ne suis pas mmh. nécessairement d'accord. Je vais commencer en disant ça. Ceci dit, je pense que le temps était venu. Il y a eu des mouvements, des fois, qu'on peut remettre en question. Entre autres De est-ce qu'on a payé trop cher? Euh, est-ce qu'on a bien remplacé chez Weber? On a parlé la semaine passée avec David Savard que peut-être c'était pas le bon candidat, des trucs comme ça. Mais encore là, il ne faut pas oublier que le Canadien, c'est quand même rendu en finale l'année passée. COVID, pas COVID, ça reste quand même tout un exploit. Fait à partir de tout ça, moi je pense que ça va quand même faire du bien aux Canadiens d'amener un vent de renouveau un peu dans l'équipe, une nouvelle façon de voir les choses parce qu'on a vu avec Marc Bergevin au final ça a marché puis on va espérer qu'avec la nouvelle direction ça l'aille bien de ce côté-là.
0: Toi Phil? Moi je suis 100% d'accord avec Nick, la seule chose qui me titille légèrement c'est la manière que Bergevin a été traité dans tout ça, ça fait neuf ans qu'il était directeur général de l'équipe il vient d'avoir la COVID isolé chez lui puis, il apprend euh, son congédiment ou son possible congédiment euh, sur, sur Twitter, dans le fond, sur les médias sociaux. Je trouve qu'il n'a pas été super bien traité par Jeff Wilson et par euh, l'État-major du Canada. Mm
1: -hmm. Puis, en ouais, plus de ça, il euh, faut se comprendre que la veille, dans le fond, de, le, dans le fond de, les congédiements sont, sont arrivés dimanche et le samedi, ben, Scott MB qui était euh, l'assistant euh, à Marc Bergeron a donné sa démission euh, qui est arrivée comme un, un peu comme une surprise. Puis on a appris par la suite qui avait été considéré pour, euh, le, pas pour le remplacer, où euh, le poste a pris des opérations au hockey et euh, qui s'est fait dire euh, par après qu'il n'était plus euh, dans, euh, dans la course pour, euh, pour le poste avec euh, l'arrivée de Gorton. Il n'a pas bien pris et euh, honnêtement, euh, c'est un peu un, un coup pas, je dirais, euh, du côté de la du Canadien. Euh, toi, d'où euh, euh, grand ménage euh, dans, T'en penses
3: quoi? Ben moi je trouve ça un peu dommage par euh, je suis d'accord avec les gars, c'est dommage vraiment euh, que Bergervin soit parti. Surtout qu'à mon avis, tellement le directeur général qui est 15 et a eu euh, dans les 20 dernières années. Ben, en fait, depuis mm -hmm. euh, Serge Savoir, depuis 93, mm -hmm. Puis euh, c'est vraiment dommage comment ça s'est terminé, parce que pour vrai, euh, si on regarde le parcours de Marjouvin, ça avait vraiment bien commencé. Là. Puis, ce qui l'a tué, c'est vraiment sa loyauté envers Trevor Timmons. Parce que Trevor Timmons, mm -hmm. c'est là que ça a vraiment payé cher pour le Canadien de Montréal. Parce qu'on le voit, là, comme le, le, mauvais, le mauvais recrutement, le mauvais développement des joueurs, certains choix douteux, ça a vraiment, à la fin, ça a vraiment payé cher, non seulement pour Marc Benjamin, mais pour l'avenir du Canadien de Montréal. Parce qu'ils sont obligés de, de reconstruire. Alors que dans les, dans les années, ils ont quand même eu, euh, je crois, trois choix dans le top 10, dont deux dont deux qui étaient dans le top 3, Oui. au début, puis Kokanyami évidemment en 2018. Puis ça, et ça, vraiment uh, Gatchev. et Sir Gatchev aussi. Sir Gatchev, c'est ça que je vous dis, comme les trois. Puis c'est vraiment dommage que, que Bergevin euh, s'est fait congédier alors qu'à mon avis, il a quand même eu un bilan relativement bien comparativement à ses, à ses prédécesseurs. Puis ça, c'est dommage dans, dans l'ensemble parce que sa loyauté à, à envers Trevor Timmons lui a coûté cher.
1: Oui, euh, vraiment. Ben, Timmons, je le répète, je ne sais pas pour vous les gars, euh, mais d'après moi, là, il a connu un excellent repêchage en 2007 quand il, touchait, euh, et, euh, euh, depuis, il a touché McDonough et Piqué. Puis depuis il en a profité beaucoup de, de ce, de, de ce repêchage-là pour rester beaucoup plus longtemps qu'il aurait dû euh, rester. Sur moi, il... Il reste parti depuis au minimum 2016, c'est pas pire ça. Je suis pas pour fou.
0: 100% d'accord avec toi. Quand on regarde tous les choix de première ronde du Canadien depuis 2009, il en reste presque plus avec l'équipe. Je pense qu'il reste Péling, il reste Caulfield, puis il va rester Goulet, puis, euh, puis Logan Mayou, qui ne joue pas encore dans la Ligue nationale. Oui, Logan deux. Mayou,
1: ça en a. C'est un autre gars. Ça... Oh, on va, on va mettre une side en, en attendant de voir ce qui se passe côté. Donc, Il y en a juste
0: deux qui jouent en ce moment et euh, qui, qui sont partagés entre la LNH et la Ligue américaine cette année sur deux. Ce c'est pas le meilleur bilan.
1: Non, euh, effectivement. Euh, Écoutez-moi, les gars, je vais, je vais y aller un peu d'un take, encore une fois. Je pense que... Moi, moi j'aurais si ce n'était si si pas de... Euh, tout, tout ce qui s'est passé samedi avec démission de, de Mme ça. j'aurais laissé Benjamin finir euh, la saison. Euh, vous, me direz, vous me direz ce que, ce que, ce que vous en pensez là-dessus. Mais honnêtement, on s'entend que c'est une saison de transition. Mm -hmm. Et euh, je ne pense, pense pas que le Can, Canadien allait faire une série. Là, euh, on, va, on, on va en parler plus tard, mais on en, le Canadien en ligne pour avoir une... Euh, un DG un, recrue, un DG un, recrut, un, DG, euh, un, d, un DG sans expérience au poste euh, de directeur gérant. Euh, donc, euh, je ne sais pas, mais je pense que, que, que j'aurais été mieux euh, de, de voir s'amener au printemps à, en douceur plutôt que d'arriver en premier de, de saison avec une équipe en crise, une équipe euh, mm -hmm. qui est sans direction, ça reste juste une distraction euh, dans la dans, dans, fin des joueurs, dans l'entourage d'équipe. Puis, euh, puis, on s'entend que le processus va être, euh, va être raché. Là. Je ne je sais, sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon opinion. Ben,
3: ben moi, attends, je vais commencer, Nick. Là, là moi, je pense personnellement que c'est parce que Jeff Monson n'avait pas le choix de commettre quelque chose, de faire oui. un geste. Parce qu'il ne veut pas laisser le Canadien aller complètement en déroute pendant toute la reste de la saison. Il n'avait pas le choix de faire un, un mouvement. Puis, malheureusement, pour Marc Bergevin, c'était probablement le choix le plus facile à faire.
1: Mm -hmm. ben, J'avoue qu'il y, y, y a des changements qui s'imposaient. Timmins, euh, ça, de, ça devait être fait. Euh, Paul Wilson, ou, ou, ça, ça, ça j'ai moins compris, mais avec le recul, je comprends un peu plus. mais Oui, des changements s'imposaient, mais j'aurais quand même laissé l'opportunité à la personne de finir son contrat. Moi,
2: ce que j'ai rajouté là-dessus, ce que je ce pense, c'est que Jeff Monson était conscient de l'état dans lequel le Canadien est présentement. Il voyait qu'on allait finir probablement dans le bas du classement. Et à un certain point, je pense que oui, il espère peut-être pouvoir euh, sauver la saison un peu. Ils feront pas, probablement pas les séries, ça il est au courant, mais il essayait de se sauver la face un peu. Mais à quoi il pensait aussi, c'est le repêchage. Et peut-être, on ne sait pas, on n'est pas en arrière des... Euh, en arrière, puis on n'est pas dans une discussions euh, à porte fermée, là, mais peut-être que Moulson sa condition pour que Bergevin reste, il a demandé de mettre Timmy dehors. Bergevin, on sait que c'est un gars loyal envers tous les gars qui embauchent, puis probablement qu'il n'a pas voulu. Fait que euh, Molson, lui, en pensant au repêchage, s'est dit « bon, ben, c'est maintenant que ça se fait ». C'est une des options, là. je veux dire, je n'ai pas la, la vérité absolue, mais ça peut être ça. Sinon aussi, peut-être que lui, il voulait essayer de calmer la tempête. Là, il voit le Canadien, il n'y a rien qui marche, tout ça. Puis il s'est dit « Regarde, c'est le moment de le faire parce que de toute façon, ça ne va nulle part. Ça ne peut pas être pire que ce que c'est en mm -hmm. ce
1: moment. » Écoute, c'est très possible. Surtout ton scénario de, de Timmins. Euh, c'est très plausible, honnêtement. Sachant que les Canadiens sont vers un choix, un choix top 10, ce qui, considérant la... Euh, L'encadre Le, de, de cette année, euh, c'est une très bonne classe de repêchage, donc il ne faut pas qu'il y ait un ce choix-là. Euh, donc euh, c'est donc, ça. Euh, là, il y a plusieurs candidats potentiels euh, qui sont dans les messieurs depuis, depuis, depuis dimanche. Euh, comme d'habitude, tu sais, Patrick Roy est dans, est dans les discussions, euh, Martin Madden aussi. Euh, les gars, je peux vous entendre. Ça va être qui, euh, le, le prochain le directeur général euh, des Canadiens sont vous? Parce que je, je, je suis allé aussi d'un un point à côté. Aussi, pensez pas que ça va être un vrai directeur général ou ça va être juste, je dirais, le francophone de service et que ça va être vraiment Corton qui va tirer les seuls pendant que les Canadiens vont former ce directeur général C'est un directeur général. Vrai. Alors, on va commencer avec toi, d'ou. Ben moi, personnellement, je pense que
3: je suis très d'accord avec ce que Norman Finn disait. Je ne sais pas si vous avez écouté hier au 5 à 7, là, mais il, je suis du même avec lui là-dessus. C'est que je pense que le prochain directeur général, ça va être comme le bras droit, on pourrait dire, de Jeff Gordon. C'est Jeff Gordon qui va mmh. prendre les plus grandes décisions. Puis, rendu là, ben, c'est là que souvent, comme un gars comme Patrick Roy, moi, je ne le verrais pas. Euh, au poste de directeur général, parce que comme on le sait, puis tout le monde le sait aussi, c'est Patrick Roy, c'est quelqu'un qui, non seulement c'est un passionné de hockey, mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui, qui aime ça, avoir le contrôle de la situation. Ouais,
1: avoir les il trois a, mains, c'est une bonne
3: C'est exactement. Puis malheureusement, ça se peut, puis il y a des grandes chances qu'il qu ne puisse pas avoir ça. Puis mm -hmm. moi, à mon avis, je pense que je voyais ça. Je, je crois que peut-être Mathieu Darche, en ce moment, serait peut-être le candidat le plus logique pour le candidat de Montréal, parce qu'en ce moment, il est directeur adjoint à Tampa Bay. Il est, t es, t es, il est vraiment euh, en train d'apprendre le métier. Puis en plus, il est épaulé par probablement un des meilleurs directeurs euh, général de l'Inglésie de en Julien Brisebois. Puis il, il... moi, je crois peut-être qu'en ce moment, Mathieu Darche, à mon avis, peut-être aussi Martin, euh, Martin Madden, qui aussi mm. pourrait être euh, l'autre candidat que je verrais au poste de directeur général. Mais en ce moment, moi, mon choix, c'est Mart... euh, comment s'appelle euh, Mathieu Darche.
1: Mmh. Très bon choix. Euh, écoute, je pense que tu trop aussi les grands qu'il a fait euh, mmh. cette, cette semaine. Ça disqualifie un peu euh, mmh. de, 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 ben, des, des candidats euh, qui, qui vont être considérés. Euh, Mathieu Darche, effectivement, un très, un très bon choix. Euh, Phil? Euh,
0: pour, pour ma part, Mathieu Darche, également, semble le choix logique. Euh, par contre, il va falloir surveiller ça de près parce que il est aussi sur la liste euh, des Ducks d'Anaheim, euh, donc peut-être qu'il va y avoir une bataille. Sinon, euh, deuxième choix également, euh, Martin Madden. Euh, sinon, pour ce qui est de qui va avoir le véritable pouvoir, j'ai l'impression qu'on va avoir une période de transition cette année. Comme tu disais, tantôt Tom, c'est un peu compliqué d'avoir un DG qui arrive au milieu de l'année, surtout quelqu'un qui n'a pas d'expérience en tant que directeur général. Donc, j'ai l'impression que Jeff Gorton doit vraiment être là pour encadrer. Que d'ici un ou deux ans, euh, ça va être le, le nouveau directeur général qui va peut-être prendre un petit peu le lead, mais encore avec une grosse implication de Jeff Gordon dans toutes les décisions. Ah, ok.
1: Ouais, ben écoute, je suis très d'accord avec ce, Avec ce, ce, cette analyse-là. Euh, vraiment, euh, euh, écoute, c'est sûr, sûr que Gordon, en plus, il a un bon, il a un bon résumé, euh, qu'il soit à Boston, qu'il soit à, à Rangers. Euh, C'est un, un gars qui, qui, qui a cherché des gros joueurs, qui, 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 aussi qui a aussi mené des reconstructions à terme du côté, euh, du côté des Rangers. Puis à Boston, je ne sais pas si vous avez vu euh, les gars, mais il a été euh, tracteur gérant intérim en 2006 avant que, avant que Charlie arrive. Et euh, dans ce trafic, il a repêché Marchand, il a repêché euh, Lou il a euh, échangé pour, euh, pour euh, Tuka Rask. Euh, il, il a signé Chara, euh, entre autres ça, c'est l'équipe qui, qui a amené euh, les Bruins mmh. à la coupe cinq ans plus tard. Tu, écoute, pensez-vous que ça pourrait être que, que, quelque chose qui sais pas dans long rêve? Pensez-vous que ce serait quelque chose qui pourrait arriver à Montréal avec le répécheur qui s'en Ben, bon, moi, euh, je
2: pense personnellement que... C'est... Il y a le potentiel de le faire, puis... Euh... Mais je ne pense pas que ça va être à très court terme. Avec le Canada, c'est un peu différent. T'sais, on sait la, la situation avec les Rangers. Oui, il a bien fait sa job et il a été capable de mener une reconstruction qui a été accélérée. Tout ça. Mais il faut se rappeler qu'il y a Panarin qui voulait jouer pour les Rangers. Il y a euh, Adam Fox qui voulait jouer pour personne d'autre que les Rangers. Fait que ça, c'est vraiment le genre d'affaires qui, qui avance une reconstruction beaucoup. Chez les Canadiens, ce pas quelque chose qui, qui est autant possible. Parfois, il y a des, Cana les, des Québécois pardon, qui veulent aller jouer pour le Canadien, mais encore une fois, c'est pas tout le monde. Il y en a certains qui la pression, ça ne leur va pas. Tout ça. Fait, on va voir ce que ça va donner, mais j'ai pas nécessairement l'impression que ça peut être aussi vite que, par exemple, ce que Gorton a réussi à faire avec les Rangers.
1: Mm -hmm. Puis euh, ton côté des de candidats, les candidats et tout
2: ça? Ben, euh, moi, là-dessus, je suis pas mal d'accord avec les deux gars. Selon moi, le, du moins de l'extérieur, le choix logique, c'est vraiment Mathieu Darche. Comme Dou, il a dit, il apprend avec un des meilleurs, selon moi. Puis c'est vraiment quelque chose que l'organisation du Canadien, ça leur donnerait un, un, un gros plus d'avoir euh, un, un gars comme Mathieu Darche et qui travaille avec Jeff Gorton. On sait que Jeff Gorton, comme on a dit, il sait quest ce qu'il fait, il a une très bonne réputation. Donc les deux ensemble, selon moi, ça peut marcher. Et effectivement, je ne les connais pas personnellement encore une fois, mais j'ai l'impression peut-être qu'un gars comme Mathieu Darche peut mieux travailler en équipe qu'un Patrick croix Mais ceci dit, je ne suis pas autant de l'avis tranché que certains ont que c'est impossible que Patrick Croix, ça marche. Sincèrement, je suis quand même d'avis que ça pourrait fonctionner puis si jamais ça arrive, je vois pas ça comme une catastrophe du tout. Euh, je lui laisserai la chance de, de faire ses moves avant de, de dire quoi que ce soit sur son travail. Là.
1: Écoute, c'est intéressant, surtout du côté de Patrick Roy. Euh, moi, mm. de mon côté, euh, je verrais Martin Madon comme euh, directeur mm. général du Canadien, euh, il est avec les Ducks depuis, mm. euh, depuis au-dessus de, au de 15, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, je fais fait devant moi, là, mm. mais euh, il y a d'expérience déjà dans la ligue, beaucoup plus que les autres candidats. Euh, tu m'as su d'arche à la tout ça. L'organisation, euh, je ne sais pas pour vous, mais sans moi, Jeff Solomon et euh, le, le gars pour rester à Anaheim comme DG. Et je ne sais pas à quel point que euh, sa décision, tu l'heure été un peu je serais, bypassé par, par lui euh, pour remplacer mm -hmm. Bob Murray. Ça pourrait venir jouer dans la balance pour qui vient à Montréal. C'est ouais.
3: Puis Martin Madden, aussi, je peux rajouter de quoi, c'est pour vrai, à côté recrutement, il a vraiment été excellent aussi. Mm -hmm. là. Genre, je peux penser euh, au repêchage de 2011 avec les, avec les Ducks qu'il a repêché la même année. Puis en plus, il y avait le 30e shot total à ce moment-là. Il était en 21 e ronde. Puis il a quand même repêché Ricard Raquel, euh, John Gibson qui est gardien numéro 1.
1: Oui, euh, a aussi Cam Fowler. Cam Fowler euh,
3: aussi comment il s'appelle, Josh Manson. Dans, dans, dans le même draft, c'est quand même mm -hmm. assez. C'est un, un fait quand même important. puis Il est vraiment bien repêché durant les dernières années. C'est un gars qui est excellent pour le recrutement au Québec. Mm -hmm. enfin, c est, c est, il y a plein de choix qui peuvent euh, qui s'offrent aux Canadiens. Là. Ça C'est quand, quand même bien là, dans l'ensemble. Oui.
1: Écoute, c'est ça ce qui va être intér intéressant de voir, c'est plein de bons cantiques euh, qu'on a au Québec euh, qui pourraient venir euh, aider, aider les C'est sûr. Euh, J'en parlais justement cette semaine avec, euh, avec mes amis. Puis, ça, il n'y a, a pas de mauvais choix présentement. Euh, mm -hmm. Par contre, euh, c'est sûr qu'il y a quelqu'un avec une expérience comme Madden, ça ne pourrait pas euh, venir nuire à l'équipe. Ça, c'est certain. Euh, bon, euh, je ne sais pas si vous aviez euh, d'autres choses à rajouter sur euh, euh, le le et le changement des jeux, mais euh, je pense qu'on on en, on en a à se parler, puis euh, sûrement à la maison. Vous en avez sûrement assez entendu parler cette semaine. C'est juste ce qui se passe euh, dans euh, l'écosystème sportif québécois euh, cette semaine. Euh, donc, euh, passons maintenant à la partie plus LNH euh, du podcast. Euh, ben la semaine passée. On a, euh, on, a, on a chacun choisi une équipe à suivre euh, pour cette semaine, euh, faire un peu une analyse de ça. On, c c était, c était, je ne me trompe pas si c'était toi, Adou, qui, qui avais choisi en premier. Euh, alors, mm -hmm. on va commencer une balle avec toi. Euh, tu suivais les Penguins Pittsburgh. Oui, euh,
3: oui, Tom, j'ai suivi les Penguins de Pittsburgh. Ben, C'est sûr qu'en tant que partisan, ma semaine n'a pas été excellente, mais ça a quand même une semaine, <rire> ça a quand même une semaine euh, enrichissante à avoir. Euh, Malheureusement, la fiche des Pingouins, euh, durant la dernière semaine, euh, ils ont joué quatre matchs. Ils ont une victoire, deux défaites en temps réglementaire et une défaite en tir de barrage. Euh, ils ont gagné le premier match contre les Islanders. Ils ont perdu euh, le match surprenamment contre le Canadien de Montréal le samedi. Ils ont perdu euh, contre les Flames en tir de barrage. Puis ils ont perdu hier soir contre les Hollis-Dunmonton avec Connor McDavid et les Aman qui ont eu des excellentes performances. Hier. Puis, euh, moi, le joueur qui me, que j'ai retenu, euh, ben deux, non. Euh, Tristan Jerry, que j'avais dit qu'il était, vra qu était vraiment un excellent début de saison. Euh, il est à peu près top 10 dans toutes les, dans toutes les statistiques euh, de Garzin cette saison, ou presque. Puis, l'autre qui, qui m'a surpris aussi, c'est Evan Rodriguez. Evan Rodriguez, il joue sa première ligne avec euh, Crosby avec Biganzo parce que malheureusement, Brian Ross s'est blessé... Euh, euh, durant, euh, durant la période d'échauffement contre la Lenders, puis il va rater euh, on ne sait pas encore, ils disent que Mike Salvin a dit que c'était de semaine en semaine puis Evan Rodriguez, il a remplacé sa ligne sur la même ligne que Jake Genzel et euh, Sidney Crosby, puis depuis le début euh, de la semaine, ben, la, la ligne fonctionne bien, ils produisent beaucoup, puis c'est ça qui est mieux pour les, pour les pingouins à l'instant, mais ça n'a pas été une semaine vraiment exceptionnelle pour euh, la troupe de max Salvin.
1: Oui, vraiment, c'est tout euh, le match euh, du Canadien. Là, euh, mmh. Ils ont failli avoir un taux de chapeau de filet-désert euh, mmh. en, fin, en fin de rencontre. Euh, mmh. Est-ce tu jamais sur un taux de chapeau de
3: filet-désert? Peut-être bien, mais il
1: faudrait, euh, faudrait demander euh, au département de recherche. Donc, écoute, une petite du des, côté des pingouins. Euh, mais, euh, quand même, très bonne analyse euh, de ton côté. Euh, Phil,
0: donc, moi, cette semaine, je suivais les sénateurs d'Ottawa. Il y a eu pas mal de mouvements de leur côté. Il y a eu trois matchs depuis vendredi passé. Premièrement, ils ont été défaits 4-0 contre les Ducks. C'était pas un mauvais match. C'était pas un match qui reflétait le pointage. On a eu des chances du côté des sénateurs, mais un manque d'opportunisme et un manque de synchronisme évident par moment. Puis les Ducks ont su capitaliser, entre autres, avec le surprenant Troy Terry. Euh, ensuite, le lendemain, ont affronté les Kings de Los Angeles dans un match qui a fait euh, énormément parler. Euh, ça a fini 4 à 2 pour les Kings. Euh, encore une fois, les sénateurs ont eu leur chance. Euh, ils aurait pu, pu faire mieux, mais euh, c'est des choses qui arrivent euh, très souvent dans leur cas. Puis la chose qu'on retient dans ce match-là, c'est Brandon Lemieux qui mort, Brady de euh, Une des nouvelles de la semaine dans la LNH. Et finalement, leur troisième match, ça s'est passé euh, mercredi. Ils ont été défaits 6 à 2 par une équipe euh, qui n'allait pas très bien non plus. Euh, 6 à 2 par les Canucks de Vancouver, tout simplement. Mm -hmm. Puis s'il y a une chose positive à retenir dans ce match-là, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, ils se sont fait complètement dominer, euh, c'est Adam Gaudet euh, que les sénateurs sont allés chercher euh, euh, dans, dans la semaine, euh, qui a marqué euh, en avantage numérique le premier but du match. Okay. Donc, ça complète une semaine assez difficile pour les sénateurs.
1: Ouais. D'ailleurs, à part des, des sénateurs, euh, je suis une petite parenthèse. Les gars, vous savez, euh, Matt Murray a été, euh, été soumis au, ba au ballotage. Ben, enfin, a été soumis au ballotage et, 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 et dans, présentement dans la américaine. Un move qui, est, je dirais, pas surprenant compte tenu de son, son début de mais quand même surprenant compte tenu euh, de, de, de la quantité de joueurs, en fait. Euh, J'aimerais savoir avoir ton opinion là-dessus.
0: Ben, peut-être que c'est le petit coup de pied au cul qui va être bon dans son cas. Il euh, Faut dire que pas grand chose à perdre à l'envoyer dans les mineurs euh, du mm -hmm. point de vue de l'équipe. Mais c'est sûr que je comprends Matt Murray quand euh, en ce moment il a déclaré qu'il sentait un peu, euh, il sentait pas très bien par rapport à cette décision là. Je comprends ça, c'est un peu. Euh, on pourrait voir ça un peu comme un manque de respect de la part de l'organisation. Mais qui sait, peut-être que ça va lui donner la chance de jouer plus de minutes, de gagner des matchs, puis de se remettre en confiance pour mieux revenir avec l'équipe principale.
1: Parce Parce présent... ah,
0: J'allais
2: juste dire, il... je veux dire, il peut dire qu'est-ce qu'il veut sur la situation, mais au final, les performances ne sont pas là, puis... Une équipe comme les sénateurs, ont n'ont comme pas grand-chose à perdre, eux autres. Donc, moi, je ne vois pas nécessairement ça comme étant, on va dire, de la faute de l'organisation. C'est sûr que ce n'est pas de la faute de
0: l'organisation. Mais c'est sûr qu'il y a aussi quand tu joues avec une équipe, avec les sénateurs devant toi, c'est plus dur d'avoir des bonnes statistiques et de récolter les victoires. Écoute.
3: Écoute, moi, je peux te dire une affaire par rapport à Man Murray. Man Murray n'est plus le même joueur qui était non seulement à l'époque des euh, deux courses années consécutives des Penguins, mais en plus de ça, ce qui ne l'a pas aidé, c'est que j'ai l'impression qu'il ne s'est jamais remis du décès de son père en début de 2018. Ça, ça l'a vraiment fait de mal parce que euh, après ça, ses performances ont commencé à descendre. Il y a eu les blessures, il y a eu le manque d'irrégularité, il y a eu son problème aussi de la mitaine parce que ce gars-là, sa plus grande faiblesse, c'est sa Ten. Il n'est pas capable d'arrêter. Il n'est pas capable d'arrêter le ballon de plage. Ça fait pitié. Là. Genre par moments, Mad Murray, je, ma, ma, malgré que je l'ai aimé durant, la, la, durant sa séquence de deux ans où que les Pégouins, ils survolaient de Hockey, mais il ne s'est pas amélioré malheureusement. Puis en ce moment, c'était l'aspect la, la, le plus logique que le d'Ottawa pouvait faire. Là. Mm -hmm.
1: Parce On regarde sa fiche présentement. Euh... En six matchs joués, euh, cinq défaites, euh, 3,26 euh, de moyenne de but à et seulement 890 de pourcentage d'arrêt. C'est loin d'être fameux euh, des sénateurs qui sont présentement au dernier rang d'édition euh, atlantique. À, à euh, Pensez-vous que ça. qui qu 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 pourrait sauver sa saison un peu que, qu'il savait que mais d'abord, là, va sauver, sa... va sauver
2: sa saison un peu. vas
0: bon, Je pense que ça va être dur de sauver sa saison dans ce cas-là, parce que euh, ben, s'il reste, avec... reste dans la Ligue américaine, ça va être une déception personnelle pour lui, même s'il réussit à gagner des matchs. C'est sûr que ce n'est pas là où il veut se retrouver. Et mm -hmm. s'il se fait remonter avec les sénateurs, ce qui va probablement, euh, probablement arriver, j'imagine, d'ici la fin de la saison, euh, ben, encore là, comme on dit tantôt les, tantôt les sénateurs, c'est pas une puissance puis ça va être compliqué même s'il joue de manière divine puis qu'il apprend à contrôler sa mitaine pis, pour arrêter des ballons de plage ça va être quand même <rire> très difficile d'enchaîner les victoires euh, donc je pense que sa saison va être pas mal gâchée mm -hmm.
2: moi ce que j'ai à dire là-dessus c'est que à voir comment il a joué à date ça va prendre une blessure chez les gardiens parce que je vois vraiment pas à quel point il pourrait bien gauler pour que les sénateurs se disent OK, on va le ramener. À date, c'est vraiment difficile. Puis c'est pas juste une question de confiance. C'est plus creux que ça en ce moment. Je ne vois vraiment pas, sans qu'il y ait de blessure, sans qu'il n'y ait rien, qu'est-ce qui pourrait arriver? Peut-être un, un échange, un, une équipe qui a besoin d'un deuxième gardien, ça pourrait l'aider, mais à part de tout ça, sincèrement, là, ça va être difficile pour lui de revenir, j'ai l'impression.
1: Ben écoute, même là, il était sur, il était sur le baltage. Puis il n'y a personne qui a pris, donc... Euh...
3: Ben, il y a un gros contrat aussi. Il, était, oui. il gagne 6 millions par année. Fait que c'est vraiment difficile de, pour Mad Murray de, de bouger quelque part, là, sans qu'une qu équipe ait vraiment euh, peu de place sur sa, sur sa masse salariale. Mm
1: -hmm. ben, ben, il tu...
2: serait peut-être échangé contre un contrat aussi. C'est peut-être ça, là.
1: Aussi, mm -hmm. peut-être. Mais tu sais, sachant que les Coyotes se euh, cherche, cherche un gardien... <rire> Puis, qui, ont, qui, qui ont des misères à la de plancher. Euh, écoute, j'ai des misères à voir que, 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 comment qu'il aurait pu ne pas le prendre. Maurice, même même s'il n'est pas capable d'arrêter un bon plage avec Hampton, ça reste quand même un quartier, un, un, un bon quartier, un quartier potable.
2: Oui, mais les, les Coyotes, je pense, font la course vers le bas présentement. Je pense ouais. que ça, ça fait ce ouais. pas ouais. long affaire de le prendre, je pense.
1: <rire> oui, c'est sûr. <rire> euh, euh, Écoute-moi, de mon côté, euh, je surveillais euh, l'avalanche euh, du Colorado euh, cette semaine. Euh, l'avalanche qui, euh, qui a connu une semaine, je dirais avant 26, euh, vraiment. Euh, ça a commencé euh, le vendredi avec une défaite de 3-1 face aux Stars. Euh, les Stars qui ont, fa... qui, ont... qui ont frappé très tôt dans le match euh, en marquant deux buts sur les trois tirs. Euh, D'ailleurs, euh, Darcy Camper qui n'a pas été vraiment occupé. Euh, lors euh, de ce match-là, seulement euh, 22, euh, 20, 22, 22 tirs qui était été euh, dans cette direction, euh, 19 arrêts de son côté. Mais, euh, vraiment, vraiment, les stars, les stars, je dirais, ont dominé un peu euh, cette rencontre-là, malgré le peu de tirs qui ont, qu on fait du coup de sa balance. On, on, sent, on sentait qu'il manquait des, qu'il manquait d'inspiration, euh, dans, dans, ce, dans ce match-là. Euh, par contre, Kale McCarr, qui, qui a continué sa, sa ça, ça séquence de, de points qui, qui est rendue vraiment euh, assez impressionnante de, depuis de, 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 de qu'il est revenu. J'ai malheureusement pas le chiffre exact devant moi, mais euh, ma cœur, euh, depuis qu'il est de retour sa blessure, est en, est en feu. Euh, même, même chose pour, pour, pour uh, les euh, hommes depuis uh, quelques semaines. Uh, donc, ça, du côté de la un premier match qui, qui, qui est à revoir comme ça. Alors, après ça, c'est poursuivi euh, le lendemain, euh, samedi, euh, contre les prédateurs. Une victoire euh, de 6 à 2 euh, pour, euh, pour la pour l'avalanche. Euh, et, euh, et vraiment, ça a, été une, ça a été une domination, je dirais, qu'il était qui été tout, tout au long du match. Miko Rantanen qui a, qui a marqué un tour du chapeau euh, dans ce match-là. Excellent match de son côté. Euh, également, Kim Macor qui... A, un, un autre trois points. Nous sommes qu'à lui avec deux passes. Vraiment, c est, c est, ce Zoo-là, je le répète encore, a connu une excellente semaine. Euh, vraiment, euh, Rantanen qui a, qui a fini le match également avec quatre points. Euh, donc, mm -hmm. euh, du coup, ça venge Solide match. Euh, et euh, hier, je ne sais pas si, si vous l'avez écouté, ce, ce match-là, mm -hmm. mais euh, on m'a vu une une Raquel, une DG, elles sont faites, des Prenez n'importe quel synonyme que vous voulez, euh, mais euh, vraiment, c'est un match à oublier euh, du coup de sa manche, surtout pour euh, le retour au jeu de Nathan McKinnon, euh, une défaite de 8 à 3 face au, face au Maple Leafs, euh, Austin Matthews, qui a connu euh, un excellent match euh, sans moustache, euh, tour du chapeau de son côté, euh, enfin, Tavares... enfin. <rire> ah, oui, enfin, effectivement. Um, Michael, Michael, bon, Michael Banting, qui sont surprenants en début de saison, je serais du côté des Leafs, avec trois passes. Um, Tavares, a, a, a également trois points. Uh, donc, les Leafs, qui sont des équipes qui pourraient être intéressantes à prendre, qui, qui vont très bien ce temps-ci, um, qui, 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 qui ont vraiment, eu une partie de plaisir. Euh, face euh, à l'avalanche. Mais Nathan Carey, qui a marqué deux buts à, à son retour à Toronto, j'étais un peu surpris euh, de voir mm -hmm. qu'il n'avait qu qu pas joué. ça avait quand même trois qu deux qui a été changé euh, au Colorado. Euh, donc, euh, deux buts à son retour. Euh, un peu... Euh, ben, un, un beau moment. Euh, McKinnon, qui a, qui a inscrit deux passes à son retour au jeu. Aussi. Mm -hmm. Ce qui va être... Euh, est Ce qui est, qu est embêtant du coup de l'avalanche, c'est que... Euh, de, Uh, Darcy Camper et Pavel Frankous uh, sont, uh, sont blessés présentement. Mmh. Uh, donc, c'est um, Jonas Johansson qui garde, qui garde fort uh, du côté uh, d'Avalanche. Et uh, le, 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 le gardien de le uh, Écoute, je ne pourrais même pas essayer de dire son nom, mais c'est un, 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 un Finlandais qui, uh, qui a été rappelé uh, de la uh, filiale uh, américaine uh, de, de l'Avalanche mmh. uh, qui... Uh, honnêtement, euh, du côté du coup, vraiment du côté euh, des casines de but euh, d'avalanche, euh, ça va être très difficile, euh, selon moi, dans les, euh, dans les prochains euh, dans, dans les prochains jours, des prochains matchs, euh, disons comme ça. Euh, mm. Nick, toi tu surveillais euh, les Canucks, euh, qui étaient d'ailleurs en visite à Montréal, d'emblée.
2: Oui, effectivement. Euh, puis je voulais juste faire une parenthèse, là, euh, comme l'épisode va sortir vendredi, Poki se demande, oui, le le Canadien est en train de jouer présentement contre l'Avalanche, les... mais euh, on n'en parle pas parce que nous, on filme le jeu du soir, c'est pour ça qu'on ne parle pas. Euh, juste pas vous demander pourquoi Tom n'en a pas parlé. Oui. D'ailleurs, euh,
1: euh... euh, si vous voulez ma prédiction là-dessus, je prédis une grosse, euh, un gros match revanche sur euh, l'Avalanche. <rire> ouais. Donc, euh, euh, malheureusement, le Canadien, euh, d'après moi, risque de subir euh, un, un sort de...
2: Parfait. Moi, euh, pour les Canucks, la semaine a commencé, il y avait quatre matchs. Ils ont commencé contre euh, les Blue Jackets de Columbus. Un match qui a fini 4 à 2. Ça a été assez difficile pour, euh, pour euh, Vancouver. Un match relativement serré, mais quand on voit les Canucks jouer, on voit que ce n'est pas une équipe organisée. On en parlait la semaine passée. Les, le coach Travis Green et le directeur général ça va probablement euh, ressembler à Montréal dans les prochains jours. Parce que quand on regarde cette équipe jouée-là, cette équipe-là jouée, désolé, il euh, n'y a pas, pas l'air d'avoir de vie, il n'y a pas d'entraînement. Ils ont battu Montréal 2-1, puis ça a tout pris pour qu'ils battent. Mm -hmm. Ils ne sont pas le fun à avoir joué, puis ils n'ont pas l'air d'avoir de plaisir non plus. On a remarqué dans les commentaires d'après-match. Euh, surtout contre le Canadien, c'est sûr que j'ai vu en fait. Là. Mais ce n'est pas des joueurs présentement qui ont l'air d'avoir du plaisir tant que ça à jouer. Puis il ne faudrait pas s'attendre à d'autres choses que du changement prochainement pour cette équipe. -là. Donc, premier match qui ont perdu 4 à 2 contre Columbus. Le deuxième match de la semaine contre Boston, qui ont perdu assez serré 3 à 2. Euh, ça a été relativement un bon match. Mais encore là, comme je dis, ce n'est pas une équipe en confiance. Euh, Malgré le fait qu'ils mettent 2 à 1 après deux périodes, ils ont fini par perdre le match. Euh, donc, c'est pas mal ça à dire. Puis, une chose à noter, c'est que dans les deux premiers matchs, Elias Peterson, qu'on avait nommé la semaine passée comme un joueur qui devait en donner plus, n'avait toujours pas de points. Ce qui, est assez, ce qui fait assez peur pour un joueur de sa trempe, c'est qu'on s'attend à ce qu'il mette des buts, des points assez souvent. Le match suivant, qui est contre le Canadien, que Vancouver a gagné 2-1, Peterson a, a marqué en première période. Un très beau but, un très beau tir de sa part. Mais un fait à noter, euh, je reprends un tableau de RDS qui ont publié pendant le match. Elias Peterson, à ses dix derniers matchs, avait un but, une passe, en comptant la première période du Canadien, évidemment. Un but, une passe et une fiche de moins 8 c'est vraiment pas assez de sa part si les Canucks veulent se sortir en ce moment de la situation difficile qu'ils sont ils il vont avoir besoin de plus de sa part euh, par exemple un joueur qui fait bien euh, de ce que j'ai remarqué c'est Connor Garland dans l'échange qu'on a couvert un peu la semaine passée de Oliver Ekman-Larsson qu'on disait que lui aussi c'en était un qui a de la misère présentement au moins les Canucks ont été chercher Connor Garland qui amène une plus grosse contribution euh, on va dire, un peu partout sur la glace que Oliver hickman présentement. Donc, c'est la bonne nouvelle pour les Canucks. Et pour finir la semaine, on en a parlé un petit peu tantôt, ils ont bien fini, ils ont fini sur un 6-2 contre les sénateurs d'Ottawa. On a des belles performances de Garland qui a, euh, je pense, c'est deux passes qu'il y a dans ce match-là. Donc, encore une fois, ça suit euh, deux matchs consécutifs qui avaient un but. Euh, c'est pas mal ça pour les Canucks, mais comme j'ai dit, ils ont battu les sénateurs, ils ont battu le Canadien, mais c'est pas deux gros clubs. Et s'ils veulent pouvoir se sortir de la situation qu'ils sont présentement, il va falloir des changements de ce côté-là. C'est pas beaucoup plus vert à Vancouver
3: qu'à Montréal, je vous dis ouais.
1: belle rime, d'ailleurs. Ouais. <rire>
3: ben, si, si je peux rajouter quelque chose, c'est que vraiment, on peut voir, euh, on peut voir des, une situation vraiment similaire entre Canadiens, puis... Euh, puis euh, les Canards de Vancouver, surtout par rapport au fait que Marc Benjamin, c'est ce qu'on l'avait reproché, c'est que l'année passée, euh, quand euh, tous ces gros joueurs sont partis, ben, il n'a pas été capable de les remplacer. C'est la même chose avec Jeff Benning depuis les dernières années. Parce qu'en qu 2020, ils ont eu une belle séquence, surtout euh, dans la bulle où ils sont rendus euh, en deuxième ronde contre. Euh, ils avaient oui, contre qui des joueurs,
1: avait poussé Vegas à. Ça... C'est ça,
3: puis après ça, ils ont perdu beaucoup de joueurs, surtout défensivement. Tu parles d'Alexander Edler, des Christopher Tanev. Ils ont perdu Schmidt l'année passée. Ils ont perdu Stuart Stetcher. Il y avait aussi Mark qui est parti durant la journée des joueurs autonomes. Puis, ils ont eu beaucoup, beaucoup de départs. Puis malheureusement, ils n'ont pas été capables de couvrir ces absences-là. Puis en ce moment... Ils payent cash. C'est un peu ouais. comme le Canadien. Il manque, il manque certains joueurs à certains postes qui sont primordiaux.
1: Mm -hmm. Mais euh, je pense que du côté des Canucks, si comparaison avec, avec les Canadiens, je pense qu'ils ont quand même réussi à bien. Je ne serais pas totalement re remplacé, mais ils étaient quand même bien nantis, bien je dirais, côté re remplacement. Oui, il perd Jacob Marstrom, ça fait mal, mais il y avait la Trudeemco qui attendait ouais. en, en arrière. Il y a Michael DiPietro dans, dans, dans les Américains. Il y avait cherché Bernard hein, B l'année passée. Ce n'était pas tant mauvais que ça. Du côté, euh, du côté des Canucks aussi, c'est peut-être Tanev. Ils ont cherché Nate Schmidt. Uh, Nate Schmidt, qui, qui est un remplacement euh, assez, assez euh, honorable, je trouve, euh, pour que ça veut Tanev. Donc, euh, écoute, tu sais, je, pense que, je pense que du côté des Canonks aussi, la COVID a fait mal l'an dernier. Euh, mm -hmm. Mais... Euh, c'est pas une équipe qui est sous une déclin loin de d'après-midi.
3: Ben, en même temps, si tu vois la top 4, il y a un problème quand tu sais que ton, ton troisième meilleur défenseur, c'est Talley Myers. Regarde, c'est Myers n'est pas extraordinaire, le loin de là. Le... Il oui, y a vraiment un début de saison très, très difficile. Puis, il y a un mauvais contrat également.
1: Ben, je ne dis pas qu'ils n'ont qu qu pas de trou à la défense. après pourrait être mieux regarder Mais si je regarde l'attaque, ils ont garden. ils ont Oglander qui, 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 qui a un à les mm -hmm. saison, ils ont euh, le Russe Facili, euh, euh, qui, 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 qui est pas pire également, puis qui, qui risque d'être euh, d'être dans les années à venir. Là. Les mm -hmm. Canucks, oui, ils ont besoin de changement, mais ce n'est pas une équipe qui, qui d'après moi, est en reconstruction. Je, je sais pas pour vous. Oui.
0: Moi, je suis assez d'accord avec toi, Tom, là-dessus. Les Canucks, d'après moi, sur papier, ont une attaque. Une très belle attaque. Si Yas uh, Peterson, Boervat et les Brock Besser de ce monde peuvent se réveiller, ils mm -hmm. vont pouvoir beaucoup plus produire euh, offensivement. Puis aussi JT Miller, qui est un des meilleurs joueurs, euh, mm -hmm. un, un, un des joueurs les plus complets de la LNH, qui a encore marqué un but euh, phénoménal euh, contre, euh, contre les sénateurs, un but digne de Connor McDavid. Donc je pense vraiment que les <rire> Canucks... Comme Tom, comme Tom dit, il n'y a, a pas une reconstruction aussi grosse à faire qu'à Montréal. Ils sont quand même plus avancés du côté de l'attaque. La défense, ouais, c'est mm. une autre
1: histoire. Mm -hmm. bon. C'est une autre affaire, effectivement. Euh, donc, on va faire nos choix d'équipe euh, à la fin de l'émission, euh, comme nous euh, frère comme faire dans, dans, les prochaines, dans les prochaines semaines. Euh, très haute d'entendre vos analyses pour euh, la semaine prochaine, euh, pour vos équipes respectives, les gars. Euh, dans les autres nouvelles euh, de on a entre autres le retour au jeu de Jackie Hughes lundi avec, en plus d'un retour au jeu, il est, à, il est arrivé euh, au match avec euh, ben, 64 millions euh, pour les 8 prochaines années euh, dans son compte euh, en banque. Euh, les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ce contrat-là? Est-ce que c'est est -ce est -ce est -ce est justifié? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est pas assez cher?
2: Si je peux y aller là-dessus. Personnellement, au moment où on se parle, je pense que c'est un petit peu cher. Un gars comme Jack Hughes, si on regarde ses statistiques présentement à date, en carrière, en 120 matchs, il a 55 points, ce qui n'est absolument pas, dans mon livre à moi, digne d'un euh, 8 millions par année. Mm -hmm. Ceci dit, c'est un choix de première ronde. Il y a beaucoup de potentiel et les chances qu'il s'améliore et qu'il rentabilise le 8 millions payés par les Devils est assez bon. Est-ce que ça va être un excellent contrat? Je ne pense pas. Est-ce que ça va être un bon contrat? Probablement. Mais encore là, c'est des « si ». Au moment où on se parle, je ne pense pas qu'il vaut 8 millions. Et ça va être à lui de prouver à l'organisation qu'il va être capable de vivre pour euh, rentabiliser le 8 millions. Si on compare avec des joueurs, on peut comparer proche de chez nous. Au début de l'année, on a Nick Suzuki qui a signé pour un petit peu moins, si on se fie à euh, Cap Friendly. Nick Suzuki a signé pour 7,875 millions de dollars par saison, ce qui est quand même beaucoup, un petit peu moins que Jack Hughes. Mais euh, en regardant les statistiques de Nick Suzuki, en 151 matchs en carrière, il a 97 points. Ce qui lui donne une moyenne de points par match. Si je ne me trompe pas, c'est 0,64 versus environ 0,45 pour Jack Hughes. Évidemment, il n'y a pas juste les points qui comptent, mm -hmm. mais je crois qu'en tant que joueur offensif, les deux, Jack Hughes a peut-être été payé un petit peu cher, à mon avis, pour qu'est-ce qu'il peut
1: apporter. Mais je répète pour
2: la quatrième fois, il y a le temps en masse de s'améliorer mm -hmm. et de rentabiliser son 8 millions par année. Mm
1: -hmm. Mais euh, tu dis qu'il a été payé un peu cher, tu aurais payé combien Personnellement,
2: parce que encore là, c'est sûr, on n'est pas dans la salle de discussion. On ne sait pas mm -hmm. qu'est-ce qu'il a négocié. On ne sait pas c'est quoi le plan des, des Devils. Mais je pense que Jack Hughes, à date, avec la carrière qu'il connaît, c'est le genre de joueur que tu donnes un contre-pont pour essayer oui, de voir oui, qu ce qu'il va te donner. Parce que là, on le paye comme un joueur de premier centre. Puis il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Un joueur de 8 millions, c'est un joueur de premier centre dans mon cas. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont Nico et Shear, cette équipe-là. Et il faut dire qu'il n'y a pas produit. Comme j'ai dit, il n'y a pas une, une production qui justifie un salaire aussi élevé. Il y en a quelques-uns que j'ai entendus. Je sais que ce n'est pas la majorité, mais j'ai entendu des gens dire que le contrat de Nick Suzuki était un peu élevé. Mais là, c'est pire encore dans le cas de Jack Hughes. On paye mm -hmm. et pour sa production... Ben, dans le fond, on paye pour la non-production parce qu'il n'y a pas tant de produits que ça, il faut dire, mais on paye parce que c'est un choix de premier tour, puis euh, premier choix ben, euh, au total. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est mm -hmm. ça, c'est un, un couteau à double tranchant. S'il se met à produire à pratiquement un point par match, les Devils ils vont sortir gagnants, mais il va falloir qu'ils se mettent à produire. Ça, c'est pas fait. Là. Dans les nationales nationale, c'est une autre marche.
1: Mm -hmm. ben écoute, je pense que je en fait, je ne peux pas être plus d'accord que ça. Euh, oui, Jack Hughes a un potentiel incroyable. Euh, oui, c'est un, un, un premier choix. Mais présentement, séance, ça, il n'a rien prouvé encore. Oui, euh, il y a du talent, ça c'est certain. Un aveugle pourrait voir ça. Mais, euh, écoute, il faut, faut qu'il se mette à, à avoir une meilleure production euh, que, que, que ça. Euh, c'est pour ça que. Euh, moi, j'ai arrêté d'un d'un pont peut-être à 200, à 4, 4 millions, 4 millions et demi. Pour lui, lui, permettre justement euh, de, de se prouver euh, et, euh, ben, de, de se prouver et après ça, d'évaluer son, son prochain gros contrat. Parce que c'est évident qu'il va être dans qu il, qu il va être future, les plans futurs des Davos. Mais ça, c'est un, un couteau, un couteau à, à double tranchant, comme si, parce que, oui, sur son, sur son contre-pompe, peut-être qu'il aurait produit à un rythme respectable c'est aurait donné un, un, un contrat à long terme avec un, avec un, 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 cap, un cap hit moins élevé, mais peut-être qu'il qu aurait fait genre deux saisons de 100 points. Euh, donc, euh, écoute, moi, ma théorie là-dessus, c'est que les Devils ont quand même bien fait de vouloir euh, sécuriser leur noyau à long terme euh, mm -hmm. de, de joueurs. Par contre, il euh, va falloir qu'il commence qu sa production. Si si break out, dans les deux prochaines années, c'est un excellent, un excellent contre d'avance. Je ne sais pas ce si que vous en pensez. Gars.
3: Ben, moi, moi, je suis d'accord avec vous, mais je, il y a, a un petit... Petite... Genre, Je suis partiellement d'accord avec vous. Genre, Moi, je crois que les Davos de New Jersey, qu'est-ce qu'ils ont vraiment essayé de faire? Ben, c'est un pari. C'est littéralement un pari qu'ils ont voulu faire. Parce que il faut se dire, des fois, qu'est-ce qui est un peu dangereux avec les, avec les, les contre-ponts, comme vous les appelez? Ce qui est dangereux, c'est que, par exemple, si Jack Hughes il finit par exploser l'année prochaine ou dans les deux prochaines années, ben, il y a des chances qu'il demande non seulement encore plus, mais il y a des chances que, vu que New Jersey, c'est un petit marché puis que peut-être qu'ils ne vont pas gagner l'année prochaine ou dans deux ans non plus, ben, il voudra aller ailleurs pour le prix qu'il demande. Ça, c'est vraiment un peu euh, risqué mmh. à faire. Parce qu'en mmh. même temps, tu te dis, ben, c'est Jack Huge, il produit pas tant. Fait tu peux te permettre, mais si, si ce gars-là, il peut exploser du jour au lendemain, là, là, peut-être que cette à la fin d'année, il va être extraordinaire et les prochaines années il va être extraordinaire. Donc, moi, je comprends en, en partie pourquoi New Jersey on lui ont tout de suite donné ce contrôle là C'est parce que ils se sont dit, écoute, on va faire le pari que Jack Huge d'ici les huit prochaines années il va être un des meilleurs joueurs dans de hockey, puis que ça va être le pilier de notre équipe. Mm -hmm. Puis c'est ça que, à mon avis, à mon avis, ils ont quand même bien fait, parce que si Jack Hughes, il finit par atteindre le potentiel qu'on voit de lui, ben, 8, 8 millions par année, les gars, c'est un excellent contrat, là. Mm -hmm. mais c'est pas pour tout de suite. Mais on va une question pour vous après, les gars. On va définir ce je dis. Ben, écoute, moi, c'est ça que je vous dis, c'est que à mon avis, c'est un pari, pari risqué, mais c'est un excellent pari New Jersey. Je ne sais pas si moi, je l'aurais fait personnellement, mais je crois que c'est un excellent pari.
2: Okay. J'ai une question pour vous, les gars. Mm -hmm. Selon vous, au New Jersey, là, je ne parle pas en ce moment dans le line-up, je parle pour vous, c'est qui le centre numéro un? Est-ce que c'est Jack Hughes
3: ou c'est Nico Ishir Nico Ishir. Jack Hughes.
0: Si tu, si tu demandes en ce moment, c'est Nico Ischier, je pense. En ce
3: moment, c'est Nico Ischier, ce mais à long terme, c'est clairement Jack Hughes. Clairement que, regardez, Jack Hughes. Je vais vous... Moi, je ne suis pas 100% sûr de ça.
2: Parce qu'à le voir jouer, il est bon, il a du talent. Comme j'ai dit, c'est un premier choix overall. Mais à le voir aller présentement, il n'y a rien qui me donne la garantie que ce joueur-là va devenir assurément le centre numéro un en avant de Nico Ischier. Quand on regarde sur Cap Friendly encore, Nico Escher est payé 7,25 millions par année. Est-ce que Jack Hughes aurait pu être signé dans des contrats similaires? Peut-être que lui ne voulait pas. et Davos se sont assurés de ses services en lui donnant plus. Mais mm -hmm. je crois que quand tu regardes ça, est-ce que la différence est assez grande avec Nico Escher pour te dire, OK, on donne pratiquement un million de plus. Moi, je trouve que c'est beaucoup payé. Surtout que, quand on sait que Nico Escher a été identifié comme le leader de l'équipe, c'est le capitaine. Je, ben, sais, que mettre... pas le, je sais que ce n'est pas le seul point à, à prendre en note, mais ouais, moi, je ne suis pas sûr à quel point Jack Hughes mérite 750 000 de plus qu'un Nico Escher. À long terme, ça pourrait faire mal. En ce moment ils ont la place sur la masse salariale. Cette année, ils ont 11 millions, plus ou moins, de libres. L'année prochaine, mm. évidemment, il va en avoir moins avec le Hughes qui rentre en compte et tout ça. Mais est-ce qu'il aurait pu se garder plus de place? J'ai l'impression qu'il y aurait eu de quoi à faire.
0: Mais en même temps, il y a le
3: contrat de Péquisiban qui finit la fin de l'année. déjà là, ils ouais. vont de la masse sans ça. moins.
0: Il y a ça. ça. Mais euh, oui. par contre, Nick, moi, si j'ai quelque chose à dire là-dessus, c'est que Ishier après deux, deux saisons dans la LNH, c'est vrai qu'il avait des meilleures stats, des meilleures statistiques que Jack Hughes. Par contre, Ichier, il est là depuis 2017-2018. Il y a chaque année, il n'y a jamais eu de progression. Il y a un parcours assez linéaire. On sait à quoi s'attendre, à peu près 50-55 points par année. Peut-être qu'il va pouvoir en faire 60 dans ses meilleures années. Par contre, Jack Hughes, on a vu une nette progression entre sa saison recrue et sa saison l'année passée. Il avait fait 21 points en 61 matchs sa saison recrue. L'année passée, il en a fait 31 en 56. Puis on le voit aussi, dans les matchs, il est de plus en plus à l'aise. Euh, il avait bien commencé l'année avant de se blesser. Fait que mmh. Ça va être vraiment intéressant de voir ce qu'il fait. Mais mmh. c'est vrai que c'est un, euh, un contrat très risqué, mais qui pourrait être très payant pour le New Jersey. Oui, c'est terme. Les
1: mmh. euh, gars, si vous n'avez pas d'autres euh, points à rajouter euh, là-dessus, euh, on va passer maintenant du côté junior euh, d'Amazon. Parce que, euh, ben, vous savez, c'est le début... Euh, est, on, on est début décembre, mais euh, le temps des fêtes euh, approche à grands pas. Et euh, qui est du temps des fêtes? C'est le championnat Junior, qui, selon moi, est, euh, un, euh, ben, fait partie euh, du meilleur hockey euh, de l'année. Euh, et euh, ben, hier, en fait, l'équipe euh, Canada a annoncé euh, son, euh, son, euh, son effectif pour euh, son camp de sélection. Et euh, parmi, euh, parmi ces joueurs-là, on compte 8 joueurs euh, de la LHMQ. Euh, Lucas Cormier, euh, des de Andes de Charlottetown. Euh, Xavier Bourgo et Maverick Bourg, des Il euh, Elliot Desnoyers euh, Desnoyer, euh, des Moussas de Halifax, Zach Dean, euh, des, des, des Olympiques. Euh, et euh, William Dufour, euh, des Sea Dogs. Et euh, Joshua Roy, euh, le sport des Canadiens euh, qui joue préalablement avec euh, le Phoenix euh, de Sherbrooke. Euh, les gars, euh, euh, rapidement quand même, euh, j'aimerais savoir votre opinion sur euh, ce camp de sélection. Est-ce qu'il est ben, qu y a des surprises qui sont au camp que vous ne voyez pas ou qu'il des joueurs que vous auriez aimé voir avec l'équipe de Juniors? Euh, Est-ce qu'on a un petit problème ici? Okay.
2: Est-ce qu'on entend bien? Ou... Oui, oui. Non, euh... okay. Okay. <rire> OK, bon, ben, euh, je peux y aller en premier. Présentement, il n'y a pas vraiment de surprise dans mon cas. Euh, je dois avouer que j'ai un peu moins <rire> suivi le hockey junior dans les derniers temps. Donc, euh, je ne suis pas un expert. Mais euh, je pense pas vraiment qu'il y ait de gros noms qui ont été laissés de côté. Et de toute façon... Je pense qu'on a déjà, comme à chaque année, une bonne qui va être là. Donc, c'est jamais, euh... je sais pas comment dire, c'est jamais la fin du monde, même quand il y a certains joueurs ignorés ou quelques joueurs qu'on se dit, ah, oh, il n'aurait dû... pas dû être invité, mais il était invité quand même. Parce qu'au final, on sait à quelques joueurs près l'effectif. Quand c'est des joueurs qu'on n'est pas sûr si on devrait inviter ou quand ou non, souvent, ils ne finissent pas dans l'équipe de toute façon. Mm -hmm. Ceci dit, euh, je trouve ça quand même intéressant qu'il y ait 7 euh, joueurs, tu as dit, de la LHMQ. 8 joueurs de la LHMQ. C'est quand même intéressant, c'est un bon bassin. Je ne sais pas comparer aux dernières années, c'est quoi la, la, la proportion habituelle. Mais ça donne quand même un, un bon nombre. Puis il y a évidemment Joshua Roy qu'on va regarder aller de près. Parce que évidemment en plus d'être un Québécois, c'est un espoir du Canadien. Ça va être intéressant euh, à voir.
1: D'ailleurs, Keaton Goulet également, qui est tout ouais. du, du ouais. Canadien.
2: Exactement ce mmh. que j'allais dire. Il y en a, euh, selon quelques experts, ça pourrait être un des choix pour être le capitaine de la formation. Lui qui était mmh. déjà là au dernier euh, Mondial Junior. J'ai hâte de voir sa progression à lui parce que c'est un joueur sur qui on fonde beaucoup d'espoir dans l'organisation du Canadien. Et d'avoir la chance d'être un des leaders de l'équipe, probablement capitaine, assistant capitaine en plus, ça va être intéressant de, de voir et son leadership sur l'équipe, qu'est-ce qu'il est capable d'amener, mais également son jeu. Là, il va jouer contre des joueurs juniors, mais plus jeunes que lui, très souvent. Donc, euh, est-ce qu'il va être capable d'amener son jeu à un autre niveau? Et euh, ça va donner une bonne idée au, et à l'organisation, mais aussi aux fans du Canadien qui n'ont pas toujours l'occasion de le voir jouer Donc, qui est sur une scène peut-être un petit peu plus euh, relevée que dans la Ligue de... Ligue de l'Ouest qui est, lui, si je ne me trompe oui, pas.
1: Euh, oui, il rentre ouais. avec Edmonton.
2: C'est ça. Donc, euh, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que lui est capable d'amener, Josh également. Et comme on sait, en général, l'équipe canadienne, on ne s'attend jamais à, à rien de moins que l'or. Donc,
3: on va voir comment ça va de ce côté-là. Mm -hmm. ben, moi, pour ma part, moi non plus, je ne vois pas vraiment de, de, de grandes surprises ou de, grandes, euh, de grands oublis par rapport à Team Canada, mais moi, ce que j'ai vraiment hâte de voir, c'est qu'il y a vraiment des gros espoirs qui vont être là. Évidemment, il y a, il y a Owen Power qui est le premier choix total lors du dernier repêchant c'est un qui va être là. Il y a évidemment les deux, les deux futurs superstars. C'est Shen Ride qui va être possiblement le premier choix euh, au prochain repêchage J'ai également Conor Bedard. Conor Bedard, je vous le dis, il est vraiment fort. À le voir jouer en début de mm -hmm. saison, là, extraordinaire. Pour un, pour un gars qui a à peine 16 ans, c'est pas... Je ne dis, dis pas que c'est comme karnamick McDavid parce que ce n'est pas le même style de joueur, mais c'est un gars que j'ai vraiment hâte de voir probablement s'il va faire l'équipe, parce que c'est pas encore confirmé qu'il va faire l'équipe. Mm -hmm. Mais c'est un gars que moi, j'ai vraiment hâte de voir jouer parce que je le trouve vraiment bon. Je le trouve vraiment extraordinaire. Pour un gars de 16 ans, c'est fou qu'est-ce qu'il peut faire sur une patinoire.
1: Effectivement, ça, pensez-vous qu'il pourrait pensez qu préfère l'équipe club Bedard. Ben,
3: écoute. Moi, je, je pense que c'est possible. Écoute, McDavid l'a fait, Sid l'a fait, puis il a quand même eu un statut exceptionnel. Donc, mm -hmm. normalement, s'il si, si est capable d'avoir les mêmes performances que d'habitude, ben, il pourrait le faire. Pour Par ma contre... part, ça
0: serait une surprise. J'ai l'impression mm -hmm. qu'on qu l'a amené là plus pour, pour l'expérience du camp d'entraînement. Euh, il y a encore un tout petit gabarit à 5 pieds 9. Euh, il n'est pas encore… Je ne pense pas qu'il ait encore… Physiquement, puis je pense pas qu'il y a des performances assez extraordinaires pour justifier sa présence dans l'équipe Canada Junior, surtout euh, cette année, euh, équipe Canada Junior qui a quand même une équipe euh, assez relevée. Mmh.
1: Parce que tu ben, regardes, tu regardes tu, de, de, de son côté, il y a Perfetti puis il y a un Tavish qui, 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 qui est en haut de lui. je le vois pas quand même, euh, oui il est bon, mais je ne vois pas euh, surpasser ces, ces deux gars-là. Ben,
3: physiquement, euh, c'est sûr que non, côté talent, on ne sait jamais. Je pense qu'il
2: y a vraiment aussi une place à gagner. en fait Lui, il doit prouver qu'il qu peut faire partie de l'équipe, tandis que les autres ont une place à perdre. Moi, c'est le même mm -hmm. que je le vois personnellement.
1: Mm -hmm. euh... Ouais. Euh, toi, Phil?
0: Ouais, ben, je suis assez d'accord avec ce qu qu'il vient de dire. Je pense qu'il arrive là avec moins de pression sur les épaules. Euh, il y a vraiment tout à gagner, il n'y a rien à perdre. Puis s'il ne fait pas cette année, il y a encore l'année prochaine
1: pour, pour faire l'équipe. Certainement. Euh, donc, euh, c'est donc, ce qui conclut euh, Team, Team Canada, vraiment, qui s'annonce pour être une équipe assez, assez relevée, on l'a dit. Um, et euh, du côté du championnat du monde du champ, on va vous en parler dans, dans les prochaines semaines, assurément. Euh, D'ailleurs, également au Québec, on va ressortir euh, le podcast euh, euh, au première loge des Volamite. Lors du championnat du monde junior, euh, pour une couverture quotidienne euh, de ce tournoi-là, qui, euh, ma foi, je ne suis pas pour vous autres, mais pour moi, c'est mon petit plaisir de sentir les fêtes, euh, c est, c est, c est, c est ce tournoi-là. Et euh, ben, ça, ça, ça risque d'être très, très intéressant à suivre. Euh, donc, euh, donc, en terminant, euh, les gars, euh, comme d'habitude, comme euh, vos équipes, euh, cette semaine, euh, on va commencer avec toi, Phil. Quelle équipe que tu vas
0: suivre? Cette semaine, je vais suivre une équipe qui a trois matchs à jouer. Je vais suivre les Blackhawks de Chicago, qui sont sur une séquence assez positive depuis, depuis une ou deux semaines à peu près, depuis qu'ils sont un peu sortis du scandale qui entoure Kyle Beach. Donc là, ce soir, ils commencent jeudi contre les Capitals. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, quelle semaine ils vont nous sortir. Mm
1: -hmm intéressant. Moi, de mon côté, je vais y aller avec les Devils. On en a parlé. Retour de Jack Hughes, qui est très intéressant. à suivre. Une équipe aussi, une équipe aussi que j'aime bien suivre, parce que, pour ceux qui ne savent pas, euh, moi, je suis... Ben, de, depuis, depuis son arrivée à Montréal, euh, je suis un grand fan de Piqué Souban. Donc, euh, donc euh, je, 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 je suis les Devils euh, à temps perdu, disons, comme ça. Donc, une semaine à, à les suivre d'après. Euh, je ne saurais pas, puis c'est pas un mauvais cube sur papier. Honnêtement, un, un cube qui pourrait faire des, des, des dommages dans, dans les prochaines années aussi. Donc, euh, ça, ça va être mon cube cette semaine. Euh, toi, Nick? Tu es,
3: ouais, es sur mute, Nick. <rire> tu es sur mute. Tu es sur mute.
2: <rire> Merci, boys. <rire> je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Euh, moi, je vais suivre les Islanders de New York cette semaine. Euh, dans le fond... On en avait parlé un petit peu la semaine passée des Highlanders. Ça ne va pas toujours, toujours bien. Euh, cette semaine, les Highlanders, ils jouent contre les Red Wings. Après ça, ils jouent contre les Blackhawks, justement. Et ils finissent la semaine contre les sénateurs d'Ottawa. Donc, bien hâte de suivre ça et voir quest ce qu'ils sont capables de faire euh, sous Barry Trott cette semaine.
1: Oui, j'ai oublié de vous dire les matchs cette semaine. Du côté des Devils, euh, je suis contre les le Wild ce soir. Euh, ben, je suis dit, en fait, euh, les Jets euh, le vendredi, euh, les Sénateurs lundi, et, et les Flyers, c'est donc une semaine très occupée euh, du côté euh, du New Jersey. Et en terminant, euh, quelle équipe est-ce que tu suis? Euh,
3: moi, je vais suivre les Hallows de le Monton. Euh, c'est une équipe euh, très... Euh... Euh, très diversifiés, euh, offensivement. On peut, on peut se dire, ils ont possiblement les deux majeurs d'un de hockey en ce moment, mm -hmm. en euh, le McDevitt et le Puis euh, Ils ont une jeune équipe assez excitante. Euh, puis ça va être vraiment un plaisir pour moi de les voir jouer. En ce moment, euh, ben, la, durant la semaine qui arrive, euh, ils ont trois matchs. Euh, ils vont jouer contre euh, Seattle, euh, les Dogs Anaheim et aussi le Wild du Minnesota. Mm -hmm. C'est
1: Donc, Donc, une équipe euh, que je vais surveiller. Ça va vraiment... Euh... Un très, très bon choix de ton côté. Euh, je suis un peu, un peu jaloux de pouvoir y penser. Euh, en, en terminant, euh, le Canadien euh, joue euh, samedi euh, face, au, face aux prédateurs de Nashville. Euh, vos prédictions euh, pour, euh, pour ce, pour ce match-là, c'est la semaine euh, Ça
3: dépend. Il, il joue à Nashville ou à Montréal? À Nashville, à Nashville. Ben, moi, je pense que... Moi, je dirais peut-être à 4 ans à Nashville.
0: Moi, je vais y aller pour le upset, je vais dire 3-2 Montréal.
3: Ouais, moi aussi, je vais y aller
2: euh, juste pour faire différent, je vais dire 4-2 Montréal. <rire>
1: euh, écoute, moi, je vais y aller. Euh, ne, euh, je pense que je suis juste à dire, pour, pour dire euh, des, des, des valises de ce côté mais un 5-1 à Asheville, euh, je, je pense que vraiment. Euh, Nageville, c'est en son en feu. Donc, ça. Il devrait est faire. Forsberg euh... a marqué 4 buts à son dernier. On match, fait, work, il a Forsberg qui a marqué 4 buts, effectivement. Euh, Morty. ici. Euh, non, mais nous, on euh... a le gay Callan dans le Québec. Callan qui va sauver les meufs du côté du Canadien. Euh, mais c'est 5-1 Nageville. Le Canadien, il devrait moins qu'il devrait avoir d'amisères. De, de, euh, contrairement au euh, dernier match face au Prédateur. Euh, donc, euh, c'est ce qu'on conclut. À ce deuxième épisode de, de surréception en prolongation. On espère que, que vous avez aimé votre écoute à la maison et euh, on espère vous retrouver euh, la semaine prochaine euh, à l'écoute d'un autre épisode de, de, de surréception. Vous pouvez également euh, entendre l'équipe principale euh, le mardi euh, à, à, 13h, à 13h30 euh, en live sur Facebook, YouTube et Twitter. Euh, de l'autre côté, si tu soit bien, on aurait commencé des lives après les fêtes, donc euh, vous pourrez euh, nous voir à la face également euh, sur euh, les différents euh, réseaux sociaux euh, du Québec. Et euh, bien, en attendant la semaine prochaine, passez une très bonne semaine euh, de hockey à la maison. Et à mon personnel, et au nom de toute de, de, du Québec, -école, on vous souhaite euh, de passer une bonne semaine.
0: Le tir est la
1: main Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception